0: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다.
1: 딴지마켓 제구매율 53%에 빛나는 빛그린투 쓰리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 어,
0: 지금부터 어, 듣도 보도 못한 정치 출간을 기념하는 문학동네 한겨레21 공동주최 북콘서트 및 필독 콘서트를 여러분의 열아와 같은 박수로 시작하겠습니다. <웃음> 예, 반갑습니다. 어, 저는 오늘 사회를 맡은 어, 한겨레21의 편집장을 맡고 있는 안수찬이라고 합니다. 어, 다들 이 자리가 어떤 자리인지 알고 오셨겠지만 그래도 혹시나 해서 어, 오늘 예, 주인공 그 다음에 오늘 말씀 나눠주실 이야기 손님 같이 소개해드리겠습니다. 어, 우선 음, 이 책이 저자이시고요. 듣도 보도 못한 정치 그 다음에 제가 지금 이력을 소개해 드려야 되는데 사실 이분의 이력을 소개를 할때 약간 장엄한 노래가 깔리고 어, 역사적인 맥락을 같이 소개하는 다큐멘터리가 뒤에 흘러나오고 이래 마땅한데 워낙 본인께서 그걸 싫어하시고 어, 저 능력도 좀 부족하고 해서 가볍게 읽어드리겠습니다. 무거운 마음으로 한번 들어보시죠 1985년도에 모 대학에서 이름 대면 알만한 모 대학에서 총여학생회장을 하셨고요 저도 조금 전에 여쭤보고 알았는데 그 해에 총학생회장을 여러분들이 아실까 모르겠는데 김민석 이라고 유명한 정치인 예전에는 총학생회장을 주로 남자들이 했고요 실질적인 실권은 총여학생회장이 다 갖고 있었던 시절입니다 그 다음에 87년도에 어, 여러분들 아마도 아시겠지만 유월 항쟁이 있던 그 해에 어, 구로공단에 어, 취업을 하셔서 알바를 하신 건 아니고 노동운동을 하셨습니다. 4년 동안 계셨고 어, 중간에 감옥음은 갔다 오시고요. 독방에 갇혔던 이야기도 잠깐 저한테 해주셨습니다. 그렇게 안 보이시죠. 독방에 계셨던 것처럼. 그렇지만 어, 그 갓난신고를 다 겪으신 다음에 나이 마흔에 나이 마흔 때까지 무슨 일이 겪으셨는지는 제가 미처 추재를 못했습니다만 하여튼 나이 마흔에 미국으로 유학을 가셔서 어, 어, 언론학 석박사 박사를 받으시고 한국에 돌아오셔서 희망제약서 부소장을 하시고 얼마 전에 정치 스타트업 와그를 창업하시고 어, 그리고 대표를 맡으셨습니다. 그리고 드디어 어, 그중간보고랄까요성과물을로서 듣도 보도 못한 정치라는 책을 내신 이진순 선생님을 소개해 드리겠습니다. <웃음> 어, 그리고 이진순 선생님과 함께 오늘날 한국 정치의 담론 지형을 꿰뚫는 몇안 되는 정치비평가로 쌍벽을 이루고 계시는 <웃음> <웃음> 어, 참그 예전에 박정희 시절에 낮에는 박정희가 대통령이고 밤에는 방아무개가 조선일보 회장이 밤이 대통령이라고 했다면 오늘날 박근혜 정부 시기에는 낮에는 그분이 대통령이실지 모르겠지만 밤에는 이분이 대통령이시라는 이야기가 주로 주로 20대 사이에서 횡행한다는 이야기를 들었습니다 G.P.처스 대표님이시고 아직도 대학생이신 걸로 제가 알고 있고 어, 한국의 1인 미디어, 뉴미디어, 청년 미디어의 대표주자이시며 이진수 선생님이 약 4반세기 전에 독방에서 고생하실 때 <웃음> 어, 그것과 비슷한 크기의 자기 방에서 1인 방송을 해서 유튜브 구독자만 지금 2만8천명 더 많다고 그러는군요 <웃음> 하여튼 그렇게 어, 세상을 들었다 놓았다 하고 계시는 저 국범근 G.P. 처스 대표님 소개해 드리겠습니다 <웃음> 우리 모두 같이 이 자리에서 방금 확인했지만 환호가 다릅니다. <웃음> 음, 제가 소개했을 때는 아무 반응이 없으셨고 선생님보다 어, 훨씬 더큰 박수를 받으시는군요. 선생님도 아마 이, 이 상황에 좀 익숙해지셔야 될 겁니다. 앞으로 한두 시간 동안. 오늘 진행에 대해서 말씀드리겠습니다. 어, 오늘 이 자리는 문학동네 출판사에서 준비를 하셨고요. 어, 차차 말씀드리겠습니다만 교생님이 쓰신 글들을 한겨레 21이라는 일이라는 한겨 21이라는 어, 아주 작고 소박한 매체에도 좀 실어주셨습니다. 그래서 그 인연으로 이 자리에 나와줄 수 있겠느냐는 어, 영광스러운 제안을 받게 되었고, 근데 문학동네가 한국 최대 규모의 메이저 출판사이거든요. 170여 명이 일을 하신답니다. 세상에 그렇게 큰 출판사가 어디 있겠습니까? 그래서 큰 행사에 저희가 숟가락 얹었습니다. 그래서 한겨레 21도 가끔 그 저희 필자나 기자들과 함께 독자들을 만나는 필터 콘서트라는 자리를 같이 만들어 왔었거든요 그래서 오늘 이 자리는 문학동네의 북콘서트와 한겨레이실 필터 콘서트를 겸한 자리고요 이 어, 이런 거대한 자리임에도 불구하고 시간이 2시간밖에 주어져 있지 않습니다 그래서 처음에 한 3, 40분간에는 책 이야기 중심으로 저희 앞에 앉아있는 저희들이 부족하나마 이야기를 좀 시작을 할 테고요 그 중간에 이야기 들으시면서 나누어드린 그 봉투에 어, 작은 종이가 질문지 용도로 어, 나눠드렸을 겁니다. 거기에 뭐 편하게 무엇이건 무엇이건 어, 적어서 어, 저희 진행하시는 분에게 전달해주시면 뒤어서 이 여러분들 질문을 모아서 또 계속 이어가겠습니다. 어, 그런 방식으로 진행을 하고 지금 이미 저 시작하기 전부터 책을 들고 오신 오셔서 어, 사인을 부탁하는 분들이 계셨는데 어, 진행상 이 행사 다 끝난 다음에 사인을 따로 해드리겠습니다. 특별히 국범근 지피처스 대표님도 사인을 해드릴 수 있다고 하니까 행사 다 끝나고 <웃음> 준비해 주시죠. 자 서, 서설이 길었습니다. 죄송하고요. 어, 우선 그 그러니까 선생님을 다들 알고 오셨겠지만 그 소개를 조금 더 해주셨으면 좋겠습니다. 그 와그를 대표를 맡고 계신다고 제가 마지막에 소개해드렸는데 어떤 곳인지 예, 예
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 와그를은요. 한국 최초의 아, 오늘 저기 안수천 편집장님이 이 상당히 뻔프질하는 멘트를 많이 하셔서 저도 좀그 톤으로 가볼까 합니다. 대한민국 최초의 유사일에 최초의 정치 스타트업을 표방하는 곳입니다. 정치 스타트업이라고 하면 어, 좀 생소하실 거예요. 어, 소셜벤처의 일종이라고 할수 있죠. 그런데 소셜벤처처럼 정치 영역에서 좀 창의적이고 혁신적인 방법으로 정치를 바꾸는 일을 해보자라고 해서 작년 8월 말에 설립을 했고요 이제 딱 1년 조금 지났습니다 지금 저희 와글 멤버들이 여기 같이 와 계신데요 사실은 저에 대해서 이렇게 화려찬란하게 소개 멘트를 해 주실지 몰랐어요 역시 기자한테는 아무 얘기나 하면 안 되겠구나 라는 걸 다시 한번 느꼈는데 이거는 제가 혼자 만든 책이 아니고요 저희 와글 멤버들이 밤샘을 해가면서 어 e 속 도시락으로 아 i 점 a 저녁을 먹으면서 예 m 말에도 e 심히 o 해서 o 이 만든 책 o 니다 잠깐 일어나서 인 r 만좀해주 a 죠 e do 버들 여기저기 계실 i 같은 s 네. 어 h a 은예저 m a n h e n take h h a n k 정치의 문법을 바꾸자. 정치하는 방법 자체를 좀 바꿔보자. 이 정당에서 저 정당으로 이 후보에서 저 후보로 계속 어그 인물이나 단순히 식권당을 교체하는 방식이 아니라 정치환경, 정치 생태계, 정치하는 방식 모두를 판지에 좀 갈아보자. 예, 그런 취지에서 다양한 캠페인 활동, 리서치 활동, 그리고 어 네트워킹 활동들을 하고 있습니다.
0: 예. 근데 이제 대표님께서 아침저녁 도시락만 주시고 월급을 제대로 안 주시는 건지 이어나라 그러는데 안 일어나시네요. 직원분들이. 예, 하여튼 다같이 만드신 책 이야기부터 시작해볼까요. 이책 제목이 듣도 보도 못한 정치입니다. 부재로더 나은 민주주의를 위한 시민의 유쾌한 실험 이렇게 되어 있는데 어, 책 제목이 책 판매량에 직접적인 영향을 주는데 이책 카피를 왜 하필 특별히 이렇게 듣도 보도 못한 정치라고 적으셨는지 설명을 좀더 해주시겠습니까.
1: 정치를 이렇게 이렇게 바꿔야 하지 않을까요? 라고 얘기를 하면 하도 그 정치권 부근에 계신 분들이 그런 정치가 어딨냐. 네가 정치를 몰라서 그런다. 그런 얘기를 많이 하셔서요. 어, 그 우리가 알고 있는 정치 말고 어, 새, 새로운 아주 근본부터 다른 방식의 정치가 최근에 굉장히 왕성하게 세계 각곳에서 벌어지고 있는데 당신들이 듣도 보도 못한 것이지 이거는 새로운 어떤 불가역적인 어떤 새로운 세계 조류의 하나다. 그래서 예 너희만 정치를 아는 게 아니다. 그런 의미에서 듣도 보도 못한 정치라고 했습니다. 저희가 소개한 사례는 주로 2011년 이후 세계 금융위기 이후에 특히 여러 나라에서 심화되는 어떤 빈부격차라든가 복지축소라든가 음, 금융자본에 끌려다니는 어떤 정치권이라든가 이런 구조적인 문제를 어, 근본적으로 해결해보자고 라 해서 일어났던 여러 가지 사례를 담고 있죠.
0: 그 조금 더 구체적으로 들어가서 이제 제가 이제 이 선생님이랑 같이 이렇게 오늘 이 자리까지 오게 된 인연이랄까요 과정을 조금 설명드리면서 질문드리려고 합니다. 저는 이제 기자 나부랭이 불과합니다만 기자로서 가지고 있는 감각 중에 하나가 저는 관념적이고 추상적인 이야기를 좀 싫어하게 되었습니다. 원래는 안 그랬는데 음 그래서 애컨대 정치학자들이 정치에 대해서 이야기하는 글을 저희 지면에 원고로 싣는 것을 개인적으로는 어쩔 수 없이 인터뷰도 하고 글도 실었지만 맞득지 않았습니다. 이거 과연 누가 얼마나 이해할까 그 다음에 이 올바른 이야기가 어떤 힘을 가질까에 대해서 늘 회의적이었는데 그러다가 어, 어느 날그 책에도 나옵니다만 그 이런 외국의 여러 온라인 기반으로 한 직접 민주주의 실험 사례들을 구체적이고 생생하게 소개하는 컨텐츠가 카카오 스토리 펀딩이라는 곳을 통해서 연재되고 있다는 것을 알게 되었고 제가 것을 읽어보고 단박에 마음으로 환호했습니다. 아 그래 이거다. 어 우리가 그동안 모범사례, 좋은 전례 어 참조할 만한 이야기들을 갈급하게 찾아왔는데 우리 한국 사회 안에서는 참 드물고 귀했던 이야기들이 분명히 세계 곳곳에서 있었을 테고 그런데 그게 무엇인지 어떤지 정확히 아무도 기자들까지 포함해서요 소개해 주지 않는 와중에 선생님이 이제 그걸 하셨던 거고 그래서 제가 그 중에 어 귀한 것만 모아서 따로 연재를 부탁드려 권쾌히 응해주셨습니다. 마치 그 기분은 비유하자면 분명히 저광활한 우주 어딘가에 우리 말고 외계인이 있을 텐데 어쩌면 우리보다 더 훌륭하고 건강한 문명을 이루고 있는 생명체가 있을지도 모르겠는데 과학자들이 게을러서 그동안 발견 못했던 것을 이제서 누군가가 개척자가 발견을 내셨, 내셨다는 사실 알게 됐다는 것에 비유할 수 있을까요? 저는 하여튼 그 정도로 무척 감격스러웠습니다 그래서 이 책을 읽어보신 분들은 아시겠습니다만 이책의 처음부터 끝까지 사실은 정치학적인 아카데믹한 이야기는 그렇게 많지 않습니다 그러니까 정치를 어떻게 이해하는지 그들은 그 정치를 어떻게 실천하는지 그들은 그리고 그것을 어떤 방식으로 했으며 그 반응, 반응과 성취는 무엇인지에 대해서 어, 굉장히 많은 나라와 많은 도시 많은 정치인과 정당 혹은 정치단체들에 대한 이야기들이 있습니다. 제가 이 자리가 뭐책 전체를 다 소개해 주는 자리는 아닐 테니까요. 선생님께서 그동안 같이 작업하시면서 개인적으로 이렇게 취재하거나 만나거나 조사해 보신 결과 가장 인상적이었던 사례랄지 나라랄지 하나 대표적인 게 있으면 소개를 좀 해주시겠습니까.
1: 예 저희 책에도 제일 첫 순서가 바르셀로나 스페인 바르셀로나 사례로 시작을 합니다 어, 스페인 바르셀로나 사례를 저희가 맨 처음에 소개한 이유가 있어요 어, 물론 모든 지금 새로운 정치 실험이라고 하는 게 이제 진행 중이고 불과 뭐 길게는 4 5년 짧게는 1 2년 안팎에 굉장히 그이 아직 충분히 성과를 검증하기에는 이른 단계이긴 하지만 그동안 나온 사례 중에서 바르셀로나 사례가 가장 저희한테는 감동적이기도 했고 어, 새로운 어떤 뭐랄까 영감이랄까 상상력을 굉장히 그 자극하는 그런 사례였다라고 생각이 들어서 소개를 했는데요. 어, 바르셀로나 시장이 된 여성분이 지금 사 아, 42세인가요? 어, 어떻게 되죠 연령이? 예. 그 굉장히 젊은 여성분인데 정치 경험이 전혀 없는 시민 운동가 출신입니다. 어, 이 정치 경력 경험이 전혀 없는 시민 운동가 출신의 애기 엄마가 어, 그 양당 체제를 깨뜨리고 제3당인 시민 연합의 어떤 새로운 정당으로 출마를 해서 시장이 된 거죠. 그게 어떻게 가능했을까? 그것도 굉장히 짧은 시간 안에 1, 2년 안에 그게 어떻게 가능했을까에 대해서 저희도 굉장히 궁금했고 그 비결을 알아보고 싶었습니다. 가장 핵심적인 요건은 이거였습니다. 자 여러분 아다콜라우라고 하는 훌륭한 인물이 나왔습니다. 이 인물을 믿고 찍으시면 이 인물이 알아서 여러분의 모든 고통을 해결해 드릴 겁니다. 라고 선전하지 않았어요. 그 정당은. 아다콜라우는 항상 저는 가장 얼굴이 많이 알려진 얼굴 마담일 뿐이지 대표가 아닙니다. 제 제가 이 전체를 책임 어, 그, 어, 결정할 수 있는 그런 대표가 아닙니다 라고 늘 얘기를 하죠. 이 정당은 어떤 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 어 어떤 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 어 어떤 어떤 어어 어떤 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 누구 어떤 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 어 어, 정당의 핵심적인 활동들을 아래로부터의 민주주의 일반 시민들이 주민들이 참여해서 온라인으로 토론하고 오프라인으로 토론하고 그 결과들을 다시 어, 어떤 온라인 투표 방식으로 결정하는 그런 과정을 통해서 정한 거죠 그래서 아다콜라우가 말하듯이 내가 대표가 아니라 누가 되더라도 어, 또이 정당의 그 당직자들이 뭐 바뀔 수도 있겠지만 이 정당에서 늘 생명 핵심적인 어떤 생명 요소로 가지고 있는 부분들은 늘 부단히 유연하게 현장의 목소리들을 담고 그것을 대변하겠다. 그런 메커니즘을 만든 것이 가장 인상적이었습니다. 우리 같은 경우에 항상 누구 새로운 인물이 없을까 이러고 찾다가 어, 누가 대통령 하면 좋겠다 이러고 열심히 갈구하다가 막상 정치권에 들어가고 나면 굉장히 실망하는 이런 사례 이런 그 과정들을 계속 반복해 왔잖아요. 근런데 어, 바르셀로나 사례가 저희는 굉장히 인상 깊었고 나중에 다른 사례들을 쭉 보면서 아 이게 바르셀로나나 스페인의 어떤 그이 특징뿐만이 아니라 요즘 새롭게 나오는 혁신적인 정당들의 공통점이구나라는 걸 발견하게 됐습니다.
2: 그러면은 그 보면은 막 바르셀로나인 코무나, 포데모스 등의 그런 스페인 정당 얘기가 책 앞부분에 되게 많이 나오는데 이게 뭐 우리나라의 경우하고 스페인의 경우하고 좀 유사한 점들이 좀 많나요? 제가 읽으면서 그게 궁금하더라고요. 네.
1: 아예뭐어그 어떤 분들은 눈에는왜 잘나가는 정치 선진국 얘기를 하지 않고 뭐 스페인 이렇게 못 사는 나라 얘기를 하냐. 어 미국 영국 얘기는 왜안 하냐. 뭐 이렇게 질문하는 분들이 계세요. 근데 저희는 미국 영국이 정치 선진국이라고 생각하지 않습니다. 선진국이 뭡니까. 말 그대로 더 나아가 있는 뭔가 어드밴스드 된 뭔가 더 진보적인 것들을 보여줘야 되지 않습니까. 어 미국이나 영국은 경제적으로나 군사적으로 강국일 수는 있지만 정치적인 메카리즘에 있어서는 적어도 2016년 현재와 같은 시대에는 선진적이다라고 어, 얘기되지는 않는 것 같습니다. 어, 저희가 스페인 사례에 주목하는 이유는 여러 가지가 있지만 이미 국제사회에서 스페인이 이런 새로운 시민 주도의 어, 정치 혁신을 한 아주 모범적인 사례 온라인에 기반한 직접 민주주의를 최대한 많이 구현하는 그런 모범적인 사례로 꼽히고 있고요 이제 그런 증거가 저희 와글에서 어, 올해 그 어, 스페인에서 열리는 컨퍼런스도 갔다 왔는데요 음, 그동안 세계적으로 사회혁신운동을 주도해온 네스타라는 기관이 있습니다. 그 네스타가 어, 그산하의디센트라고 하는 프로젝트 팀을 만들었어요. d c e 가 D C E N T인데, 어, Decentralized 뭐죠? 디, Citizen Engagement t e c h n o l 뭐 이런 뜻인데, 그러니까 탈집중화된, 탈중앙화된 어떤 시민 참여 기술 뭐 이런 제목으로 d c e 라는 프로젝트를 만들었는데, 그게 EU에서 유럽 연합에서 190만 유로. 지원을 받아서 어, 3년 동안 진행을 했습니다. 3년 동안 그 디센트 프로젝트를 진행하는 데서 가장 어, 우수한 사례로 중심적인 사례로 많이 거론됐던 게 스페인이고 그래서 이제 그 컨퍼런스도 디센트 컨퍼런스도 스페인에서 열린 거죠. 어, 스페인이 그 여러 가지 면에서 뭐 유사성, 한국과 유사성 때문에 스페인을 저희가 순위 뭐 앞에다 올린 건 아니고요. 근데 여러 가지로 한국에서 어, 한국에 있는 우리들한테 시사하는 점이 크다라고 생각되는 건 비슷한 점이 사실 많아요. 인구 규모에 있어서도 거의가 4,800만 정도 되고요. 어, 지 1인당 뭐 국민소득 이것도 우리랑 약간 뭐 1등 2등 정도 이렇게 앞서거니 뒤서거니 하는 3만 불. 우린 지금 2만 6천 불이라고 하는데 솔직히 제 생각보다 너무 많은 것 같아요. 여하튼 하여간 국민소득으로 봐도 그렇고요. 무엇보다도 역사적으로 이 스페인이 프랑코 총통 밑에서 오랫동안 독재를 경험을 했습니다. 수십 년간 그리고 75년도에 프랑코 총통이 죽으면서 절차적 민주주의를 그때부터 이제 좀 확보하기 시작했죠. 그러고 나서 이 정치적으로 우리처럼 양당제 뿌리 깊은 양당제 시스템에서 어 A냐 B냐를 선택해 왔던 그런 나라입니다. 이번에 스페인이 새로운 어떤 변화를 보인 건 A냐 B냐가 아니라 새로운 C를 만들었다는데 있는 것이고 어, 그런 측면에서 인구 규모, 인터넷 보급률, 어, 뭐 학력 수준, 어, 국민 소득 어느 면에서도 스페인에 비해서 뒤지지 않는 우리나라가 어, 이만한 실험을 못할 못할만한 게 아니다라는 걸 저희는 얘기하고 싶었습니다.
0: 그 여러분 따라오고 계십니까? 저 영어도 decentralized 영어도 나오고 (웃음) 우리가 지금 이 책이 다루고 있는 나라들 스페인 아이슬란드 이탈리아인데 그 어떤 나라인지는 알지만 잘잘 모르는 나라들이고 책을 읽어보셨으면 아시겠지만 아직 미처 못 읽어보신 분들은 잘 따라오고 계셨으면 좋겠는데 무식한 제가 그냥 딱두 마디로 말씀드리면 이 책은 직접 민주주의 온라인 민주주의에 대한 이야기인 것 같습니다 자 그런데 이렇게 말씀드리면 대단히 큰 잘못인 게큰 신뢰인 동시에 어쩐지 기시감 어? 옛날에 다 들어본 이야기 같지 않습니까. 직접 민주주의 이야기 한 지가 이미 수십 년이 됐고 한국에서도요. 온라인 민주주의는 제가 저 신문사를 97년도에 들어왔는데 그때부터 인터넷 시대가 온다고 옛날부터 이야기를 했습니다. 물론 이미 왔긴 했지만 따라서 온라인 민주주의 인터넷 민주주의 직접 민주주의 같은 이야기들이 뭐 특별한 게 있을까요. 그동안 이 관련된 이야기들을 한 사람이 한국에서 수없이 많은데 그런데 이제 선생님께서 아까 잠깐 무슨 이야기를 하셨냐면 이게 금융위기인 2011년 이후에 주로 벌어진 일들에 대한 말씀도 좀 하셨어요 제가 궁금한 게 하나 있어 여쭤보면 좌파 진보 뭐라고 이름을 묻히건 유럽에는 그런 정당들이나 정치세력이 있어 왔고 그 나라도 한국보다는 좀 더디겠지만 인터넷 보급된 지는 수십 년 되었을 테고 그러니까 둘다 별로 새로운 요소들이 아닌데 특별히 최근 몇년 사이에 이런 일들이 이루어진 이유가 있는지 그리고 또한 가지는 이 책에 제가 파악한 포인트 핵심은 온라인 민주주의 직접 민주주의가 가능하다가 아니라 그렇게 해서 마침내 권력을 잡는 데 성공할 수 있다까지 나가는 겁니다. 그런데 그것도 마찬가지 이야기인데 특별히 최근에 이 시기에 들어와서 이들이 그 권력을 잡기까지 잡는 데까지 성공한 이유가 있다고 보시는지 말씀을 좀 해주시겠어요.
1: 아 예. 그 얘기를 하려면 지금 이 금융자본주의 시대에 이 직업 정치인들이 독점하고 있는 정치 시스템에 대한 문제 그런 대의제 문제 이런 것들을 얘기하지 않을 수가 없을 것 같아요. 그러니까 사실은 대의제 이상이라고 하는 건뭐 특별히 문제가 없는 걸로 보이지 않습니까 사람들 주민들이 모두 다 모든 사안에 참여할 수는 없으니 대표를 뽑아서 그 대표로 하여금 얘기하게 하자 문제는 근데 그겁니다 지금 우리의 대의자로 나선 정치인들이 정말로 국민의 목소리를 대변하는가 국민들한테 물어보고 자신의 정견을 발표하는가 하는 거죠. 정치를 하는 사람들만 계속 하고요. 어, 정치에서 배제되어 있는 이 그러니까 대다수 군중들의 목소리는 자꾸 소외되고 정치적으로 어, 배제되기일쑤죠. 그, 어, 그 저희가 소개한 새로운 어떤 뭐 남부 유럽이라든가 남미라든가 혹은 북유럽 이런 데서 이런 어, 새로운 정치 혁신을 해야 된다라고 문제 의식을 가지게 된 것도 동일합니다. 고여있는 물은요. 매수되기가 쉬운 것 같아요. 그게 진보를 표방하든 보수를 표방하든 간에 점점 더이 대의제 하에서 정치를 직업적으로 하는 사람들은 사실은 목표가 동일합니다. 재선입니다. 재선한 사람들의 목표는 삼선이고 계속 권력을 유지하는 게 목표인 거죠. 그러다 보니까 본인들이 권력을 계속 재직권하기에 적합한 파트너 들 하고 더밀접하게되고 그런 사람들의 목소리에 훨씬 민감하게 반응을 하죠. 그러다 보니까 이 진보와 보수의 어떤 차별성 이라고 하는 것 자체도 사실은 좀 상품화 되는 것 같아요. 아, 난 진보고 u 보수야. 아, 왼쪽이면 중간부터 왼쪽이면 다 진보를 뽑고 중간부터 오른쪽이면 다 보수를 뽑아 이런 거죠. 근데 실제로 진보와 보수의 어떤 스펙트럼의 차이라는 게점점점점줄어들어어 아주 좁아진. 그런 창틀처럼 돼 있는 거죠. 이 창틀로는 전체 세계를 다 내다볼 수도 없거니와 그 목소리들을 담아낼 수도 없는 것 같아요. 그래서 어, 이 새로운 시민들이 직접 어쨌든 다양한 얘기들을 분출하고 내세우고 그것을 어, 모아서 정치권에 직접 전달을 하는 방식이 아니고서는 이 직업 정치인들의 카르텔을 깰수 없겠다라는 거죠. 그런 맥락에서 직접민주주의가 대의제를 완전히 대체할 수는 없지만 대의제가더 이상 이런 식으로 그 어떤 독점적인 세력, 특권 계급들의 전유물이 되지 않도록 견제하거나 통제하는 역할 이런 것들을 해야 하고 그러기 위해서 시민들의 직접적인 주권 행사 기회를 더 많이 늘려야 되지 않을까? 어, 이거 너무 강의 틀로 가면 안 되는데 그죠? 좀 쉽게 얘기하려고 노력하겠습니다. 예.
0: 지금 어, 이 북콘서트는요 예, 그 예스24가 어, 운영하는 웹진의 기사와 사진들이 나가고 이 영상 자체는 벙커21에서 운영하는 아마 유료 강의 영상으로도 나가고 한겨레21의 기사로도 나갑니다. 그래서, <웃음> 어, 그래서 그 기사로 쓸만한 내용이 있어야 돼서 좀 급하게 어, 중요하고 진지한 이야기를 먼저 했고 지금부터는 이제 여러분들이 편하게 궁금하게 개인적으로 궁금한 것뭐 어떻게 하면 감옥 갔다 와서 그렇게 공부를 잘할 수 있습니까부터 시작해서 어뭐 편안한 질문들을 질문 쓰시면 됩니다. 그래서 한 1, 2 0분 뒤부터 제가 모으겠습니다. 그래서 여러분도 궁금하신 걸더 직접 여쭤보도 저 대신해서 여쭤보도록 하고요. 국봉근 대표님한테 질문이 하나 있는데 지금 네. 이제 책을 읽어보신 거잖아요. 예. 예. 읽고는 왔겠죠. 예. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 설마. 네. <웃음> 네. 자 하여튼 대충 보셨을 테고 네. 그 다음에 이, 이 직접 이제 유튜브든 이런 채널을 통해서 여러 대중들을 이른바 시민들 네. 만나고 계시는데 이런 직접 민주주의나 이 책에 나오는 이야기들이 보시기에 어떠세요 가능성이 있을까요
2: 저는 아무래도 제가 하고 있는 일이 그런 그 시사 이슈에 대해서 다루고 또 그런 것들을 담론화하는 일이다 보니까 저는 그냥 너무 그 이게 되냐 마냐 이 생각보다도 예 당연히 될 거라는 거는 당연한데 이걸 그러면은 어떻게 잘 해낼 수 있을까라는 고민이 많이 예 들었던 것 같아요. 제가 뭐 범근뉴스라든지 아니면 뭐 그런 시사를 다루는 영상을 막 만들어 놓으면은 그냥 그 영상 올리는 그 자체로 사실 끝난 게 아니거든요. 거기에 달리는 피드백으로 그게 완성이 되는 건데 때로는 제가 만들 때. 파악하지 못했던 그더 깊은 얘기들이 막 나오기도 하고 그런 담론들이 막 솟아나오는 걸 보면 왜 저는 그 가능성을 거기서 막 발견을 하거든요. 그거랑 비슷한 맥락으로 충분히 가능하지 않을까.
0: 하나만 네. 더 추가로 여쭤보면 지난번에 이제 국대표께서 네. 역사적으로 첫 선거를 치르셨잖아요. 투표권을 <웃음> 자기 행사하는. 근데 이제 그 또래들이 지난 총선에 대해서 반응하거나 네. 어 이런 정치적인 어떤 사건에 대해서 어떻게들 네. 반응하는지 좀 들어본 적이 있으신가요? 비교해서 좀 말씀.
2: 아그 또래들이 그 정치적인 네, 이슈에 정치 대해서. 정치 의식, 네. 정치적 실천. 네, 네 그렇죠. 그러니까 특히나 이번 선거가 워낙 또 드라마틱해서 그랬던 건지 몰라도 투표에 참여했던 애들은 막다 들떠서 그 다음에 얘기를 하더라고요. 막 대박이지 않냐? 뭐 이렇게 어떻게 이렇게 막 드라마틱하게 흘러갈 수 있냐 이러면서. 네. 그리고 그런 이슈에 대해서 막 정말. 뭐 오늘 저녁에 뭐 먹었고 뭐 아니면은 뭐할 거고 이런 얘기처럼 그냥 가볍게 페이스북에다가 예 공유하고 이런 것들이 예 굉장히 그또 하나의 무슨 뭐 게임 얘기하듯이 예 그렇게 편안하게 얘기를 하는 계기가 된것 같아요. 그리고 그런 것들도 많이 확인을 했고, 예 그리고 제가 영상 올릴 때마다 항상 막그 되게 토론이 이루어지거든요. 그런 것들도 보면 하나의 그 게임처럼 인식을 하고서. 예이 주제를 딱 던져주고 하나의 그 토론 게임처럼 그냥 참여를 하는 거죠. 예, 자기네들이 순전히 재밌어서 예, 그 효능감을 느끼고 그런 피드백이 있으면 전또 영상에 뭐 반영을 하고 이렇게 직접적인 피드백이 오고 하니까 예, 거기에 대해서 굉장히 활발하게 얘기를 하는 것 같습니다.
1: 중간에 끼어들어서 제가 잠깐 말씀드리면 저희가 이런 내용을 가지고 이제 여러 어 여러 그 영역에 계신 분들이랑 얘기를 하다 보면 늘 말씀하시는 게 그래요. 우리나라 국민들은 정치적 관심이 낮아서 안 된다 우리나라 국민들은 정치적으로 무관심하고 정치 혐오가 심해서 이렇게 자리를 만들어줘도 참여를 안 한다라고 얘기를 하거든요 그리고 아까 사회자가 말씀하신 것처럼 뭐 인터넷 참여, 시민 참여, 뭐 네트워크 정당 이런 것들은 사실 새로 듣는 용어도 아니란 말이죠 그런데 저는 그동안 여러분이 들어오신 어, 그동안 우리 사회에서 보여줬던 시민참여는 다 가짜다. 감히 말씀을 그렇게 드리고 싶습니다. 어, 그왜 가짜라고 하냐면요. 사람들이 정치에 대해서 관심을 안 가지는 게 아니에요. 어, 다 관심이 있고 정치적으로 참여하는 게 필요하다는 라 것도 알고는 있어요. 그런데 문제는 정치에 참여하면 뭐가 달라지는데 그리고 그 정치에 참여하라고 해놓고 막상 이게 그 참여할 수 있는 방법이라고 하는 게요. 너무 까다로운 거예요. 정말 그늘저 관공서 주변에서 무슨 이 관변 시민단체나 이런 걸 하는 사람들한테는 정보가 빨리 오는지 모르지만, 저도 우리 동네 저 뭡니까 그 부녀회장에 출마하고자 하였으나. <웃음> 예, 아예 제가 알기도 전에 뭐 여러 가지로 후보, 뭐죠? 이후보 기간도 막 끝나버리고 이미 벌써 아름아름 자기네들 내부에서 네트워크로 끝나버리고 이러더라고요. 시민 참여가 제대로 되려면 그냥 어디 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 URL 뭐 클릭하고 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 들어가면 뭐가 있는데요? 거기 제안해 주세요. 이게 아니고요. 그리고 제안을 하면 어, 저희가 알겠습니다. 잘 접수했으니까 고려해 보겠습니다가 아니라 실제로 그만한 권력을 줘야 된다라고 생각하거든요 뭘 의견을 내고 고견을 내서 어 얘기하는 사람들한테 실제로 그 의견이 반영되고 채택될 수 있는 공식적인 루트를 만들어주고 자기 의견이 어디까지 접수됐는지 어디까지 전달됐는지 그래서 그거를 하겠다는 건지 말겠다는 건지가 공개적으로 늘 보여지게 만들어져야 되는데 우리가 봐온 시민 참여는 보통 응원 응원하는 사람, 서포터즈, 모기, 팬클럽 모기, 뭐 이런 것들에 그쳐 온게 아닌가? 구색 맞추기. 그러니까 우리는 구색 맞추기용 시민 참여는 그동안 많이 봤지만 진짜로 시민들이 권력을 가지고 뭔가를 결정할 수 있게 그렇게 해준 적이 없다라는 거죠. 뭐 어, 선거에서도 후보단이라 얘기 많이 하는데 그럼 후보단이라 할 건지 말 건지. 당원들한테건 시민들한테건 제대로 물어보고 결정한 것도 아니고요. 음, 새로운 제3지대를 뭐 요즘 얘기 많이 하는데 도대체 그 어떤 식의 제3지대를 시민들이 원하는지 안 원하는지 원한다면 어떤 색깔에 어떤 어, 어떤 정책 공약을 내거는 제3지대를 원하는 아무도 안 물어봐요. 그건 다 자기들만 알고 그러면서 무슨 시민 참여를 내가 다 알고 있으니 일단 참여하세요. 이거는 어 제대로 된 시민 참여 시민 권력이 아니라고 생각을 합니다. 그래서 그런 부분에 있어서 제대로 된 효능감 이런 걸 보장할 수 있다면 예 국방근 씨 얘기하듯이 훨씬 더 많은 시민들이 예그 진지하게 참여를 할수 있을 거라고 생각이 들어요.
0: 아까 잠깐 소개를 한번 해주셨습니다만 그래서 그 대목에서 혹시 조금 더 구체적인 사례를 서설개를 한번 더 해주시면 어떨까 싶은데 말씀하신 중에 결정에 참여한다. 그 다음에 논의 과정을 공개한다. 그 결과에 대한 일정의 피드백을 제공한다 등등의 일들이 어떻게 이루어지는 건가요. 플랫폼, 뭐 이제 거기서 도구? 주로 네.
1: 지금 우리가 그 얘기하는 인터넷 기반, 뭐 온라인 SNS 기반의 다양한 커뮤니케이션 어, 도구들이 사용이 되지요. 그러니까 저는 온라인에 의거해서 일을 하면 무조건 민주적이다 이렇게 생각하지 않습니다. 그런데 우리가 쓸수 있는 건다 쓰는 게 정답 아니겠어요. 오프라인으로도 하고 온라인으로도 하고 그런데 그동안의 정치는 오프라인 정치 오프라인 정치 중에서도 경로당 정치 이런 식으로 진행이 되었단 말이에요. 어, 실제로 집에 계속 죽치고 있지 않은 청년층이나 직장인들이 정치에 참여할 수 있는 방법 방법이 없어서 못하는 분들도 많고요. 그런 분들한테 온라인으로 참여할 수 있게끔 만들어주는 건 저는 기본적으로 그건 정치권의 책임이라고 생각이 들어요. 어, 그런 부분에서 저희가 소개했던 다양한 사례들은 한 가지 도구만 쓰는 건 아니에요. 필요하면 다 씁니다. 어, 뭐 이거 할 때는 아고라 보팅이라고 하는 투표 시스템을 쓰고 뭐 토론할 때는 디모크라시 OS, 데모크라시 OS라고 하는 툴을 쓰고 어, 뭐 의견을 다시 조율할 때는 레디트를 쓰기도 하고 그거 저희 다 몰라도 되고요 우리는 우리한테 맞는 우리한테 익숙한 툴들을 사용하면 되죠 중요한 건 마인드인 것 같아요 어, 이 당에서 예를 들어서 지금 어, 그 주거 문제를 어떻게 해결하는 게 좋을 것이냐 그러면 강제 퇴거되는 사람들을 무조건 다 그냥 머무르게 할 것이냐 혹은 어떤 다른 대안을 내놓고 점차적으로 이 어, 주거대책을 개선해 나가야 하느냐 등등에 대해서도 어, 지도자 몇몇이 그냥 전문가의 의견을 들었다라고 하면서 일방적으로 선포하는 방식이 아니라 실제 그 당사자들 어, 주거 문제에서 고통을 받고 있는 사람들이 모여서 거기서 중론을 모으고 그걸로 여러 차례 토론과 표결을 거치는 거죠. 그러면 정당의 당론이 됩니다. 우리는 그런 정당의 당론을 구하는 그런 절차를 경험해 본 적이 없어서 그게 생소하게 느껴지는데 원래 정당은 그렇게 해야 되는 거죠.
0: 그 제가 개인적인 경험을 토대로 해서 조금 더 질문 드리고 싶은 게 있는데 이렇게 말씀을 제가 들었지만 여러분도 마찬가지일 것 같은데 그 가능할까? 예를 들면 오늘 우리끼리 다 같이 모인 자리에서 뭐 하나 같이 의논한다고 칩시다. 근데이 자리에서도 비교적 비, 비슷한 분들이 모였다고 치지만 의견 모으기가 쉽지 않을 것 같고 각종 다양한 논쟁이 벌어질 것 같고 그걸 모아서 하나를 입론한다는 것도 굉장히 힘들겠고 그것에 필요한 행동을 조직하는 것도 힘들 것 같고요 제가 개인적으로 경험한 일상에서 경험한 직접 민주주의 수기 민주주의의 대표적인 경험이 하나 있는데 실패한 사람입니다 <웃음> 제가 어, 딸이 둘이 있는데요 나한테 큰아이가 공동육아를 하기로 했어요 제 뜻은 아니었습니다 애기 엄마의 뜻이었고 저는 반대했습니다 우리는 그럴 돈이 없다 그런데 <웃음> 이제 또 시작을 했는데 문제는 그그 공동조화를 하시는 분들이 주로 전문직에 계신 분들이시더라고요 저를 제외하고는 그래서 이제 돈좀 있고 뭐 축자 저 조합비도 낼수 있고 이런 분들이 모이셨는데 예컨대 그 어린이집에서 부식으로 제공하는 당연히 친환경 농상 농산물을 직접 음식을 제공하는 데까지 원칙을 합의했으나 이거 한 살림 것을 쓸 것인지. 초록말을 것을 쓸 것인지 갖고 한두 시간 동안 토론하는 모습을 직접 보고 제가 질려버렸어요. 그리고 이분들은 평일 날 저녁에, 그러니까 제가 봤을 때는 모든 에너지를 다 쏟아내시더라고요. 그러니까 일상에서 혹은 직 직업 영역에서는 민주주의니 참여니 토론이니 전혀 못하다가 드디어 자아구현을 시작하신 것 같더라고요. 부모들이 와서 드디어 내가 어떤 문제에 참여할 수 있게 되니까 너무 희열해 들뜬 나머지 자기하고 싶은 얘기 다 하시는데. 피곤하거든요. 그래서 빨리 결정했으면 좋겠는데 결국 그거 갖고 논쟁이 해결이 잘 안되고 한살림으로 결정이 나왔나 어땠나 그랬을 것 같은데 하여튼 그 과정을 지켜보면서 아우 너무 비용이 많이 든다 아니 공동요구가 이런 거면 누가 이걸 할 수가 있, 있을까 그 다음에 결국은 그 육아조합이 그런 문제부터 시작을 해서 여러가지 행점에 의해서 이견이 생기고 논란이 거듭되면서 서로 지쳐가고 이건 잘 안됐던 기억이 있거든요 근데 게다가 이 정치적 쟁점의 경우에는 그런 문제가 더 심각하지 않겠습니까? 외국에서는 그런 것들을 어떻게 해결할까요?
1: 그러니까 그런 그 고민들 때문에 그 온라인 플랫폼을 만드는 기획자나 개발자들이 보면은 백그라운드가 뭐 인지심리학을 하신 분이라든가 진화생물학을 전공하신 분들이라든가 인간의 본성 어떤 집단 지성의 구현이라고 하는 게 진짜로 가능한가에 대해서 굉장히 심도 있는 고민을 하신 분들이 많아요. 어, 이제 뭐 예를 들자면 이런 겁니다. 그러니까 루미오라고 하는 온라인 플랫폼이 있어요. 아주 단순해요. 어떤 의제를 놓고 찬성, 반대, 모르겠음 이렇게 답을 할수 있게 하는 거죠. 그런데 이그 루미오의 특징은 제가 느꼈을 때 참신하다라고 느낀 대목은 뭐냐 하면요 음, 예를 들면 우리는 그러면 우리 사무실에서 그 짜장면을 시킬 것이냐 짬뽕을 시킬 것이냐 가지고 투표를 한다면요 그게 그냥 일회성 아, 단방의 결정을 내는 게 아니고요 예를 들면 일주일 동안 그 문제를 가지고 그럼 고려를 합시다라고 해서 짜장면이 좋다, 짬뽕이 좋다에 대해서 의견들을 사람들이 댓글을 쓰면서 표결을 하게 만들어요. 그런데 우리도 온라인 투표 많이 해봤지만 로그인하고 들어가서 한번 투표하면 끝나잖아요. 못 바꾸잖아요. 루미오는 이 사람 저 사람이 댓글을 다는 걸 읽으면서 자기 생각이 바뀌었을 때 주어진 기한 내에 자기 의견을 바꿀 수가 있어요. 사람이 항상 처음에 이거 주장했다고 계속 이것만 얘기하는 거는 아닐 수 있다. 또 그래야 한다. 라는 거를 가정하고 있는 거죠. 그리고 한 가지 질문만 가지고 일주일을 다 끄는 게 아니에요. 예를 들어 짜장면 먹자는 사람이 60% 짬뽕 먹자는 사람이 40% 나왔다. 그러면 우리 앞으로 중국집에 시킬 때는 두 번째 질문을 또 만드는 거예요. 그럼 앞으로 우리 중국집에 시킬 때 짜장면은 10번 중에 6번 짬뽕은 10번 중에 4번을 네 시키는 건 어떠냐라는 조금 더좀 어 뭐라고 그럴까 조율된 질문을 또 올리죠 그럼 거기에 대해서 또 찬성 반대가 있을 거 아닙니까 그럼 탕수육은 언제 먹고 어, 볶음밥은 언제 먹냐 뭐 이런 또 의견들이 나올 수 있죠 단순 다수 결과 이런 식의 수기 민주주의적 어떤 투표 방식이 다른 점은요 소수의 의견이 끊임없이 반영돼서 다, 어, 전체의 어떤 합의에 어, 투영되도록 만든다 그런 대목인 것 같아요
0: 사실은 제가 여러분들 질문을 해오신 걸 분류하느라고 말씀 잘못 들었습니다 <웃음> 저, 저, 저 말씀해 주셨겠죠 <웃음> 어. 국보고 대표님 네. 혹시 더 말씀 더 여쭤보거나 말씀을 좀
2: 음, 글쎄요. 그래서 뭐 여러가지 사례가 이렇게 막 많이 나왔는데요 그러니까 저는 결국에 지금 이걸 직접 하고 있는 사람이어서 그런지 이런 것들을 제가 아니면은 또 실생활에서 실생활에서 또 어떻게 적용할 수 있을지에 대한 그런 고민들이 많이 생기더라고요 그래가지고 한국 뭐 한국은 어떻게 해야 될까 아니면은 한국에서 뭐 이렇게 콘텐츠를 만드는 사람으로서 이런 뭐 직접 민주주의 활성화에 기여할 수 있는 구체적인 방법은 무엇일까 예 이런 것들이 계속 예 고민이 되더라고요 그래서 어 와글에서는 이에 대해 어떻게 좀 구체적으로 적용을 에, 하려고 하는지 그게 조금 예 궁금하더라고요
1: 어 저희 생각에는 그니까 정치가 국회에서만 이루어지는 게 정치가 아니다. 어, 우리 모든 일상에서, 가정에서, 학교에서, 직장에서 사람들이 모여 있는 모든 사회적 집단에서 알게 모르게 어떤 권력 관계라고 하는 게 형성이 되고 어, 문제는 그 권력이라고 하는 게 그렇게 더럽고 치사하고 손대면 안 되는 위험물질이 아니고 어, 인간이 살아 숨쉬는 모든 공간에는 사실 권력이라는 게 만들어진다고 라 보거든요. 그런데 이 권력이 어떻게 배분되도록 할 것이냐를 정하는 것이 정치다라고 봐요. 어, 한국 사회에서 그동안 여러 그 시민운동, 정치운동을 하시는 분들이 가졌던 좀 약간 그 잘못된 문제 중에 하나가 어, 진영 논리라는 거에 사로잡히기 시작하면 일단 어떻게든 우리 진영끼리는 똘똘 뭉쳐야 되고 이견이 있으면 안 되고 이탈이 되면 안 된다. 이런 강박관념에 자꾸 이렇게 파묻힌다는 거죠. 그런데 진짜로 제대로 된 정치혁신 제대로 된 정당을 만들기 위해서라도 저는 이런 그 작은 규모 단위라 하더라도 어, 권력을 배분하고 모두가 참여하고 소수의견이 어, 결정에 반영되도록 하는 이런 민주주의적 훈련이 될 필요가 있다. 그런 것들을 통해서만이 우리가 정말로 더큰 단위의 어떤 시스템을 짜고 그런 것들이 새로운 정치 질서가 되도록 어, 그렇게 만들 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 예.
0: 질문들이 들어온 게 있어서 이제 여러분들 내주신 질문을 제가 대신 음, 여쭤봐드리겠습니다. 대신 다 일일이 말씀드리기는 힘들 것 같고 조금씩 요약해서 말씀드릴 텐데 세생한테 어려운 질문 먼저 할까, 쉬운 질문부터 먼저 할까요?
1: 아, 쉬운 것부터요. <웃음> 자,
0: 쉬운 질문 말씀드리겠습니다. 플라톤과 슘페터 등 학자들은 이게 제일 쉽습니다. 지금 들어온 질문 중에 제가 여러분들을 좀 너무 쉽게 봤군요. 여러분 굉장히 그 학구적인 분들 여기 많이 모이신 것 같습니다. 정말입니다. 플라톤과 슘페터 등 학자들은 민주주의의 미래를 비관적으로 봤습니다 무지하고 이기적이고 근시안적인 대중들이 공공의 의학과 국가와 사회적 의사결정에 참여한다는 것이 과연 가능할까요 또 디지털 기술로 직접 민주주의를 확대한다고 해서 이러한 우려가 해소될까요 쉬운 질문입니다. 그렇죠 네.
1: 플라톤이나 슘페터가 뭐라고 했는지는 별로 어, 저는 별로 관심 없고요 저는 죽은 사람들한테는 별로 관심이 없습니다 살아있는 사람들한테 관심이 많고요 살아있는 사람들이 똑똑하든 멍청하든 어쨌든 우리와 함께 살고 있는 사람이고 내가 살아있는 동안 같이 관계를 맺으면서 살 사람들은 이 사람들이잖아요. 그러면 나중에 뭐한 300년 후에 누군가 봤을 때 쟤네는 저런 거 가지고 저렇게 그감론을 박하고 그랬단 말이야. 이럴지 모르지만 우리는 우리 당대에 우리가 노인 한계를 최선을 다해서 돌파하는 것 그게 삶의 보람이고 가치라고 생각하고요. 어, 저는 그 뭡니까 우매한 대중론 우매한 민중론 개돼지론에 대해서 정말 정말 그 분노를 느낍니다. 늘 그렇게 얘기하는 사람들이 일제 때부터 있었고요 친일파로 변절한 사람들이 늘 얘기했던 게이 민족이 개조되지 않으면 교육을 더 받지 않으면 안 된다라고 얘기를 했었고요 그렇게 해서 엘리트의 중요성 지도자의 중요성에 대해서 얘기를 해왔거든요 이제는 그런 시대가 아니라고 생각을 해요 특히 더 아니라고 생각을 하는 이유는 지금은 개개인이 직접 정보를 검색하고 찾아서 읽고 확인하고 자기 나름의 평가를 내릴 수 있는 기본적인 물적 토대들이 많이 갖춰져 있죠. 완벽하진 않으나 어 여전히 공공 정보가 우리가 충분치 않고 여러 가지 한계는 있지만 과거에 비하면 괄목할 정도로 많이 진전이 됐죠. 요즘은 심지어 어디 뭐 이렇게 뾰루지가 나잖아요. 그러면 어 제일 먼저 뭘 하냐면 인터넷을 찾아봐요. 그죠? 의사한테 가서 물어보기 전에 이게 내과로 가야 될까 피부과로 가야 될까 성형외과로 가야 될까 뭐 간다면 어느 병원이 좋을까를 우리가 먼저 찾아봐요. 꼭 정치인의 입을 통하지 않더라도 꼭 시민운동 지도자의 입을 통하지 않더라도 우리는 필요한 정보들을 공유하고 확산시키고 이미 판단을 거쳐서 내패친들하고 공유를 한단 말입니다. 그러면 우리가 그런 부분에 대해서 더이좀 뭐라 그럴까요 발전된 의견들을 모아서 그것을 직접 관철하기 위해서 나서는 게 뭐가 문제일까요 저는 소수 전문가들이 결정해서 사대강은 그렇게 잘한 것이며 소수 전문가들이 주장해서 새로운 국정교과선 얼마나 잘 만들지 모르겠습니다 저는 민주주의는 완벽한 답을 만들기 위한 시스템이 아니고요 당대 시민들의 의견의 총화 그것의 최선의 형태를 구하되 오류가 있을 수 있죠. 물론. 그 오류를 얼마나 빨리 복구할 수 있느냐. 그게 그 오류를 어더 유연하게 복구할 수 있는 시스템을 만드는 게 민주주의라고 생각합니다.
0: 제가 이제 관련된 질문인 것 같아서 바로 이어서 말씀드릴 텐데 아. 질문들을 제가 보니까 저도 사실 그렇게 생각하는데 발견되어지는 우려의 핵심은 그거 같아요. 그걸 설명하는 이론이 있는데 제가 이론 이름이 기억이 안 나네요. 나는 괜찮은데 우리는 잘안될 거야 이런. 나는 그걸 알아, 뭔지 알지만 이 사람들과 같이 다그 정보를 이해하려면 시간이 많이 걸릴 걸. 스스로 내가 대중의 하나이고 시민의 한 사람인데 나는 괜찮지만 시민은, 대중은, 공중은 믿어지 않아 이렇게 생각하는 정서가 우리 모두 이 자리에서도 좀 공유되고 있는 것 같습니다. 그래서 조금만 더 여쭤볼게요. 낙관적인, 긍정적인 방식으로 이제 설명을 해주셨는데 조금 더 구체적으로 설명 저 질문을 드리자면. 그 예컨대 대의제의 장점의 하나는 어, 대의해주니까요 시민들이 직접 공부하거나 어, 뭐 감시를 직접 할 필요가 없다는 건데 이런 직접 민주주의 등등을 도입한다면 어떻게 그런 시민들이 계속적으로 그 감시를 위한 공부나 학습을 할수 있을까요 이런 취지의 질문이 하나 있고 같은 맥락인 것 같은데 어, 시민의 참여가 기술의 발달에 따라서 자동적으로 오는 게 아니라 동료를 해야 될 텐데 에, 그나마 여기 동료의 과정 중의 하나로. 제 정치의 게임화 아까 잠깐 국방군 대표님도 말씀하셨습니다만 이렇게 과연 이제 아마도 제가 읽기로는 긍정적으로 과연 작동할 수 있다고 보시는지 같이 여쭤보겠습니다 그 정치 게임화
2: 이 부분에 대해서는
0: 국방군 대표님이 한 말씀 해주시고 선생님이 이어서 말씀해 주시면 좋겠네요
2: 저는 정치의 게임화라는 게 굉장히 중요한 것 같은데 우선 정치를 얘기하기 전에 사람들이 게임을 왜 그렇게 좋아하는가를 따져보면 사실 그렇거든요. 내가 이렇게 쓸모 있는 인간이구나라는 거를 게임을 통해서 막 느끼는 겁니다. 이게 게임을 하면서 뭐 내가 들인 노력만큼 레벨업이 되고, 그 다음에 더센 놈을 때려잡을 수 있고 이런 것들이 즉각적으로 피드백이 온다는 거죠. 자기가 어 행동을 하면 그 거기에 따르는 보상이 예, 즉각적으로 오기 때문에 거기에 대해서 사실은 그 흥미를 느끼고 그 정말 지루하고 막 지난 한막 노가다라 그러거든요 막 저기 던전도 막몇백 바퀴 똑같은 던전 막 돌고 이런 걸 가능케 하는 것이 바로 그런 효능감 때문이라고 생각을 해요 그래서 뭐 게임이라는 게뭐 재밌어서 단순히 재밌어서 정치의 게임화라는 걸 얘기하는 것도 물론 타당하겠지만은 그보다 더 중요한 건 정치도 게임처럼 이렇게 자기가 어떤 수고나 어떤 행동을 그 하면 거기에 따르는 피드백이 오는 구조로 만들어야 된다는 게 그게 사실 진정한 정치의 게임화가 아닐까 그렇게 생각을 합니다.
0: 제가 다시 질문을 읽어보니까 이게 네. 게임이라는 말이 게임화라는 말이 약간 이중적인 거 있는 것 같으니까 게임의 방식으로 전달한다는 맥락도 있겠지만 그 파워 게임 어 겨, 경쟁 승패 이런 차원으로 접근하는 걸 어떻게 생각하느냐 이런 취지도 있는 것 같습니다 뭐 여튼 두루 말씀해 주셨으니까 어 모세님.
1: 아, 지금 말씀하신 그런 그러니까 정치 공학적인 측면을 얘기하시는 거라면요. 어, 저는 그게 그 정치를 공학적인 관점에서 접근하는 것이 매번 선거 때마다 뭐죠 예측을 벗어난 대이변 뭐 이런 식의 신문 헤드라인이 나오게 되는 이유라고 생각을 합니다 정치권에 가까이 있는 사람일수록 참 정치적인 판세를 못 읽는다라는 생각을 매번 하게 돼요 매번 대이변이에요 선거 끝나면 그러니까 정치권에 있는 분들 그리고 정치권 주변에 있는 정치부 관련 언론인들 같은 경우에 보면 늘 정치기사를 이렇게 쓰죠 요번에 호남에 누가 나와서 뭐 호남표가 일로 이동할 것이고 누구가 이쪽 땅에서 저쪽 땅으로 갔기 때문에 뭐 어떻게 표가 감산이 되고 가산이 되고 근데 정치는 우리가 지금까지 본 것만 보더라도요 그 도식대로 된 경우가 거의 없어요 어 저희가 이 책에서 얘기하는 건 정치는 공학이 아니라 예술이다 라는 겁니다 그러니까 실제로 사람들이 그렇게 그 뭡니까 소소한 이해관계에 따라서만 정치적인 선택을 할것 같은데요. 사실은 그렇지 않다라는 걸 학자들도 많이 얘기하고 있고요. 그 합리적 선택 이론이라고 하는 게 이런 어떤 사회의 그 집단 행동에서 늘 일관되지 않는다라는 게 많이 지적이 되고 있고요. 실제로 사람들은 자기가 조금 손해를 볼지도 모르지만 자기가 감동하고 공감하고 공유하는 이슈에 대해서 굉장히 열광적으로 최선을 다해요. 그게 정치적인 변화를 만드는 굉장히 중요한 동력이 되었고요. 그렇기 때문에 이 정치 공학적으로 플러스 마이너스 플러스 마이너스 해가지고는 이뭐 뭡니까 제곱 세제곱으로 가는 공감의 전파 속도나 그것의 위력을 절대로 계산할 수 없다라고 생각을 합니다. 지금은 우리가 굉장히 소수인 것 같고 주류의 질서가 굉장히 거대하고 단단한 것 같지만 어 어떤 계기가 되면 한방에 혹갈 수도 있다. 그게 지금 저희가 그 해외 사례를 소개한 데서 공통적으로 발견되는 아무것도 아닌 것 같았던 미거한 시민 세력이 어떻게 나라를 바꾸고 어떻게 도시를 바꾸는지 그 비결이라고 생각을 합니다. 앞에서 얘기하셨던 시민이 늘눈 부릅뜨고 감시하고 견제할 수 있느냐? 어, 그거는 직업적 정치인 모델만 생각하시니까 그런 거 아닐까요? 어, 저는 모든 정치 그러니까 모든 시민이 풀타임 정치인이 될 필요는 없다라고 생각하고요. 그렇게까지 요구되지도 않는다라고 생각을 해요. 그 이탈리아의 오성운동이라고 하는 신생 정당이 있습니다. 2009년에 창당을 했는데 2000 어, 13년에 그득표율 1위의 정당이 됐죠 양당을 깨고 어, 연정 때문에 지금 3당 위치에 있긴 하지만 그 해외 유권자 제외한 국내 득표율로는 1등을 했어요 불과 4년 사이에 이 정당은요 당사도 없고요 어, 당직자도 따로 없어요 온라인에 기반한 정당인데 우리는 좌에서도 우에서도 오지 않았다 우리는 아래로부터 왔다 라고 주장을 하죠 음, 그런데 이 정당에서는 삼선 금지 조항을 갖고 있어요 정치는 직업이 아니야 얘들아 두번 두텀 했으면 그 다음엔 생업으로 돌아가 이게 이 정당의 내부 규율입니다 이, 이탈리아의 이뭐 정치법이 그런 게 아니에요 적어도 이 정당에서는 그걸 지키자라고 하는 거죠 정치인이 너무 생업전선에서 떨어져서 정치권에만 몰입돼서도 안 되고 그리고 계속 새로운 현장의 어떤 그 자기 체감 그 경험을 갖고 있는 사람들이 계속 정치권으로 들어와야 어, 다양한 논의들이 정치권으로 수렴이 된다라는 생각 때문에 그런 거죠. 어, 감시 견제를 내가 24시간 하지 않더라도 우리는 거의 인구의 99%이기 때문에요. 어, 집단적인 그런 어떤 공개된 정보 어, 공개된 어떤 늘 투명한 감시 기구만 있다면 99%가 바라보고 있는데 어, 그렇게 허튼 짓 맘대로 하겠습니까 예. 24시간 거기에 매달릴 필요는 없을 것 같습니다. 그러나 가끔씩 같이 참여하는 것만으로도 충분하다고 봅니다
0: 이 질문에 대해서는 저도 언론 관련해서 좀 첨언하고 싶은 게 있는데 예, 이 게임화라는 표현이 어, 어떤 것이건 간에 흥미로운 지적이고 또 흥미로운 말씀을 해주셨는데 언론이 저도 이제 정치부 기자 시절이 있었으니까 정책 보도를 하잖아요. 그러면 안 읽어요. 그런데 어쨌든 우리도 모두 다 정치 보도의 나쁜 유형이라고 생각하는 각종 경마식 경쟁 보도를 하면 어쨌든 그건 읽혀요. 자 그런데 이게 이제 이른바 게임의 방식으로 정치를 보도하는 언론의 나쁜 행태이죠. 어~ 근데 이 문제는 이 방식으로 언론이 계속 보도를 하면 어떤 일이 생기느냐 하면 그 게임에 등장한 주자들의 관심이 있는 사람은 계속 읽어요 근데 게임에 올라간 주자가 내가 지지자가 아니거나 극렬한 반대자가 아닌 경우에는 외면하게 되어요 그니까 기자들이 실제로는 목도하는 현상은 정책 기사를 쓰면 아무도 안봐 근데 게임 기사를 쓰면 어쨌든 지지자와 반대자들은 봐 이걸 지금 가지고 있는 건데 그니까 이게 거대한 비극 같은 거죠. 근데 이거를 진짜 진정한 의미의 규칙이 있고 플레이어가 있는 게임이니까 정치도 진정한 의미의 게임의 방식으로 기사를 쓰면 좀 달라질 거라고 저는 생각하는데 중요한 것은 플레이어를 바꾸면 돼요. 지금까지 저희는 그러니까 언론은 후보 A와 후보 B가 싸우는 걸 보도해서 그걸 게임화 시켰단 말이죠. 그게 아니라 플레이어가 우리가 되는 거죠. 시민이 난 이걸 주장하는데 이것에 대한 정치권은 어떻게 대응하거나 어떻게 누가 반응하는지를 중심으로 기사를 쓰게 되면 적어도 이의제에 관심이 있는 보다 더 많은 사람들이 이정치 관련된 기사에 몰입하게 될 테고 그걸 통해서 정치 기사와 정치 참여와 정치권이 선순환을 이룰 수 있는 상승작용을 일으킬 수 있다고 라 믿는 게 제가 요즘 좀 빠져있는 공공 저널리즘이라는 개념이 있습니다. 그런 겁니다. 그러니까 약간 허황된 이야기일 수도 있지만 제가 생각하는 게임이라는 것은 그래서 악마적인 것은 아닙니다 어떤 맥락에서는 인간이 제한된 자원을 어디에 투입할 것인가로 놓고 다투는 경쟁 과정에서 규칙과 승패가 갈린다는 맥락에서 정치는 게임인 측면이 있습니다. 다만 이걸 접하고 확산시키는 과정에서 보다 많은 사람들이 플레이어로 참가할 수 있도록 만드는 장이 필요한데 제가 이야기는 이제 이진수 대표님은 정치 스타트업 차원에서 일을 시작하신 거고 저는 이제 기자로서 이제 그런 관련된 기사나 언론 기획 같은 걸. 뭐들어보신적 있으신가 모르겠습니다만 한겨이 21이 국내 언론 최초로 공공입법 프로젝트 박을시민와글입법이라는 걸 절찬리에 지, 진행 중이고 얼마 전부터는 기본소득 어, 전세계 최초로 언론사가 주도하는 기본소득 시뮬레이션을 시작했습니다. 을 이런 것들이 결국은 뭐냐면 나 기본소득 하고 싶어. 너, 너희들 어떻게 하는지 두고 보자. 이 플레이어가 내가 되고 상대는 이제 정치권 전체가 되는 이런 게임 등등은 어, 더좀 어, 지혜롭게 더 활성화될 필요가 있지 않나 라고 변한 참원을 했고요. 다른 질문 드리겠습니다. 이것도 국방군 대표님이랑 같이 말씀해주시면 좋겠고, 특히 이것은 그 20대 젊은 세대 관련된 이야기까지 이어지는 문제인 것. 같네요. 선거 관련해서 이번에 이제 나오는 주제가 선거 연령 낮추기가 있고, 그 이제 이걸 낮추게 되면 정책 효능감을 학습하는 경험을 일찍부터 제공할 수 있다는 측면이 있을 텐데, 근데 미성숙한 청소년에게는 지나친 부담이라는 반대 의견도 있는데 어떠십니까?
2: 항상 그런 것 같아요. 제가 어 가장 막 밀고 있었던 키워드가 작년에 어린 놈이 뭘좀 알아라는 뭐 그런 토크 프로그램도 만들고 그랬었는데 그런 뭐 편견이라고 해야 될까 선입견이 사실 있는 것 같아요. 어린 놈이 뭘 안다고 이렇게 얘기를 하냐라는. 근데 어 사실은 음그 지금 학생들이 자기들이 이해당사자인 뭐 교육감 선거라든지 아니면 하다못해 그 학교에서 뭐 교칙 하나 정하는 이런 문제도 사실은 완전히 참여가 배제되어 있거든요. 근데 얘네들이 과연 이 문제에 대해서 모르고 할 말이 없어서 가만히 있는 건가 따져보면 그게 아니거든요. 예. 그러니까 저도 그런 비슷한 주제에 대해서 얘네가 이해당사자인 그런 문제에 대해서 너네가 이거 어떻게 생각해. 라는 그런 뉘앙스를 항상 운을 떼는데 그럴 때마다 제가 생각하지 못한 댓글들 막 많이 달리고 그런 걸 확인을 할 수가 있거든요 그러니까 뭐 아직 미성숙하기 때문에 아니면 뭐 어리기 때문에 어 그런 발언권이나 참여를 좀 제한해야 된다라는 그런 걱정은 사실 좀 지나친 기우가 아닌가라고 생각을 하고요 그래서 저는 좀더뭐 다른 건 아니더라도 걔네가 이해 당사자인 일에 대해서만이라도 더 많은 발언권과 더 많은 참여가 예, 활성화 되어야 된다고 그렇게 어 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 예.
1: 저희는 그 많은 사교육을 하면서 왜 제대로 된 시민교육 이런 것들은 그렇게 금기시하는지 모르겠어요. 그러니까 실제로 그 미국에서는 미국 선진국이라고 생각은 하지 않습니다만 예. 그 제가 경험한 거라서 말씀을 드리자면 초등학생들도 유치원생들도 투표소를 만들고 뭐그 대통령 후보를 흉내내서 연설도 하게 하고요. 어 그래서 제가 이제 그 미국에 있는 동안 저희 아이가 거기 놀이방을 다녔는데 유치원 과정을 다녔는데. 음, 그때 오바마랑 매케인 그 선거가 있었어요. 그래서 그걸 했다고 그러더라고요. 그래서 너는 누굴 찍었니 그랬더니 오바마를 찍었다고 그래서 왜 오바마를 찍었니 그랬더니 그쪽이 더 잘생긴 것 같다고 <웃음> 예, 그랬는데 그 우리는 왜 새로운 정치인이 안 나올까 이런 질문들 많이 하시거든요. 우리는 왜 캐나다의 트리도 총리 같은 사람도 안 나올까 그리고 저희가 책에 소개한 것처럼 스페인의 그 어, 포데모스라고 하는 새로운 제3당 신생정당 대표가 30대 대학 강사고요. 이번에 어, 로마 시장 역대 최초의 유사일의 최초의 로마 여성 시장이 된 어, 그 라지라는 분도 30대 여성이고요. 아까 말씀드린 바르셀로나 시장 40대 초반의 여성이고요. 어, 그 외에도 많은 사례가 있습니다. 그 미국이나 캐나다 쪽에서는 시장이 고등학생인 경우도 있어요. 고등학교 이제 학교 가서 오전엔 수업하고 점심시간 이후에는 가방 메고 시청으로 출근하고 그러니까 어리면은 세상 물정을 잘 모르기 때문에 정치를 못한다. 이거는 일반화할 수 없는 거고요. 그렇다면 나이 많으신 환갑 다 되신 분들은 왜 결정을 그렇게 하신답니까? 그 연령이 어떤 그 뭐라 그럴까 제대로 된 리더십을 보증하는 건 아니고 결국 그거는 사람 대 사람, 그러니까 개개인 케, 그, 케이스마다 다 다른 건데 어려서부터 그런 훈련을 받는 것이 어 그런 20대든 30대든 좀더 부정부패 커넥션에 물들기 전에 어, 좀더 두각을 드러내는 정치 지도자로 자기를 그좀 내세울 수 있는 그런 바탕이 되는 것 같아요.
2: 어떤 정치 경제학자의 말이 생각납니다 역사는 두번 반복된다. 한 번은 비극으로, 한 번은 희극으로. 하지만 우리는 절망할 필요가 없습니다. 우리는 그 수많은 비극과 희극 속에서 우리가 음연히 끝까지 살아남을 것임을 언제나 증명했기 때문입니다. 대중문화는 바로 그것의 기록입니다.
1: 강한의 한국대중문화사 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다. 그리고 강한의 대중문화사 시즌3 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충종로 벙커원